0: Kun herra Suon tuli kotiin, hänen vaimonsa vei hänet toiseen päähän salonkia kahdenkeskiseen keskusteluun. Hän kutsui Gilbert'tä nimeltä ja vei tämän puhutteluun viereiseen huoneeseen. Sieltä kuului kova äänistä kiistelyä. Silti en voinut uskoa, että Gilbert, niin tottelevainen hellä ja järkevä Gilbert, asettuisi vastustamaan isäänsä sellaisena päivänä ja niin mitättömästä syystä. Lopulta Suon tuli takaisin sanoen... Sinä tiedät, mitä olen sanonut. Teen nyt, miten itse haluat. Gilberten kasvot pysyivät jähmeinä koko aamiaisen ajan, jonka jälkeen menimme hänen huoneeseensa. Sitten yhtäkkiä ilman epäilyksen häivääkään ja niin kuin ei olisi koskaan epäröinytkään. Kello on jo kaksi, hän huudahti. Tehän tiedätte, että konsertti alkaa puoli kolmelta. Ja hän pyysi kotiopettajatartaan pitämään kiirettä. Mutta, yritin minä, eikö se ole isästänne ikävää? Ei sitten vähääkään. Ainakin hän pelkäsi, että se vaikuttaisi omituiselta kuolinpäivän takia. Mitä sillä väliä, mitä muut ajattelevat? Minusta on irvokasta ottaa huomioon toisten mielipiteet tunneasioissa. Tunteet ovat meitä, eikä yleisöä varten. Mademoiselle ei usein huvittele ja iloitsi jo etukäteen tästä konsertiin menosta, enkä aio pilata hänen iloaan ollakseni mieliksi muille ihmisille. Ja hän tarttui hattuunsa. Mutta Gilbert, sanoin ja otin häntä käsipuolesta, nyt ei ole kysymys siitä, oletteko mieliksi muille, vaan oletteko mieliksi isällenne. Toivottavasti säästätte minut huomautuksiltanne. Hän huusi töykeästi ja irrottautui rivakasti otteestani. Suunnit eivät vain kutsuneet minua kanssaan Jardin d'acclimatationiin ja konserteihin – vaan soivat minulle suuremmankin suosion osoituksen jakamalla kanssani Bergotten ystävyyden, joka oli ollut sysäyksenä heissä aistimaani viehetysvoimaan siihen aikaan, kun ajattelin, ennen kuin Silberta tunsinkaan, että hänen läheiset suhteensa jumalaiseen vanhukseen olisivat taanneet hänessä minulle ystävättäristä kiinnostavimman, ellei ylenkatse, jota uskoin hänessä herättäväni, olisi riistänyt minulta toivoa, että hän joskus veisi minut vanhuksen seurassa tämän rakastamia kaupunkeja katsomaan. Eräänä päivänä rouva Suon kutsui minut juhlalounaalle. En tiennyt keitä muut vieraat olivat. Saapuessani jouduin hämilleni eteisessä sattuneen välikohtauksen takia, joka sai minut pelkäämään suonnilta jäivät harvoin omaksumatta tavat, joita jonkin aikaa kausiluontoisesti pidetään hienoina ja kohta kestokyvyttöminä hylätään jo silloin vuosia sitten, kun hänellä oli ollut oma handsome cab. Tai kun hän lounaalle kutsuessaan painatti korttiin, että tarkoituksena oli to meet se ja se enemmän tai vähemmän huomattava henkilö. Useimmiten näissä tavoissa ei ollut mitään salaperäistä eikä niihin tarvinnut etukäteen perehtyä. Esimerkiksi siihen aikaan Odet oli omaksunut Englannista tuodun vähäpätöisen uutuuden ja painattanut miehelleen käyntikortteja, joissa Charles Swannin nimeä edelsi Mister. Oltuani hänen luonaan ensivierailulla, Rouva Swann oli käynyt jättämässä minulle tällaisen kartongin, niin kuin hänellä oli tapana sanoa. Kukaan ei ollut vielä koskaan jättänyt minulle käyntikorttia. Tunsin semmoista ylpeyttä, mielenliikutusta ja kiitollisuutta, että kokosin kaikki rahat, mitä minulla oli. Tilasin upean korillisen kamelioita ja lähetin ne rouvasuonnille. Rukoilin ja pyysin isääni viemään hänelle käyntikorttinsa, mutta painattamaan ensin kiireesti itselleen sellaisia, joissa hänen nimeään edeltäisi Mister. Hän ei täyttänyt kumpaakaan pyyntöäni. Olin jonkin aikaa aivan lohduton ja tulin sitten siihen tulokseen, että hän ehkä olikin ollut oikeassa. Mutta jos Mister olikin hyödytön, sen käytteleminen oli mutkatonta. Samaa ei voinut sanoa tavasta, johon sain lounaspäivänä tutustua, mutta jonka merkityksestä minulla ei ollut tietoa. Juuri kun olin menossa väliköstä salonkiin, hovimestari antoi minulle pitkän ja kapean nimelläni varustetun kirjekuoren. Ällistyksissäni kiitin häntä ja tutkin samalla kirjekuorta. En tiennyt sen paremmin, mitä olisin sillä tehnyt kuin muukalainen pienillä välineillä, jollaisia kiinalaisilla päivälliskutsuilla vieraille jaetaan, näin, että se oli suljettu, pelkäsin vaikuttavani maltittomalta, jos avaisin sen heti, ja työnsin sen taskuuni tietävän näköisenä. Rouva Suon oli kirjoittanut minulle jokin aika sitten ja pyytänyt minua lounastamaan tuttavien kesken. Siitä huolimatta meitä oli 16 vierasta, joiden joukossa berkot, mitä en aavistanutkaan. Rouvasun, joka juuri oli omaa sanontaansa käyttäen nimennyt minut monelle, lausui yhtäkkiä heti nimeni jälkeen samaan sävyyn kuin mihin hän oli senkin ääntänyt. Ja niin kuin olisimme olleet vain lounasvieraita, joista kumpikin olisi ollut yhtä lailla iloinen saadessaan tutustua toiseen lempeän, valkotukkaisen runoilijan nimen. Sana Bergot sai minut sävähtämään, kuin suoraan kohti ammuttu revolverin laukaus. Mutta vaistomaisesti ja salatakseni hämminkini tervehdin. Edessäni, niin kuin taikurit, jotka vahingoittumattomina seisovat hännystakissaan laukauksen aiheuttamassa savussa, josta kyyhkynen lehahtaa, tervehdykseeni vastasi nuori, tomera, pieni, harteikas ja likinäköinen mies, jolla oli punainen Kotilon kierrukkaa, muistuttava nenä ja musta pujoparta. Olin surusta turtana, sillä tomuksi ei ollut hajonnut vain raukea vanhus, josta ei ollut mitään jäljellä, vaan myös mahtavan tuotannon kauneusarvot, jotka olin onnistunut sijoittamaan niille vartavasten temppeliksi rakentamaani pyhään ja voipuneeseen elimistöön, mutta joille ei ollut paikkaa varattuna edessäni seisovan pienikokoisen, lättänenäisen ja mustapartaisen miehen luitten, verisuonien ja imuusolmukkeiden täyttämässä tanakassa olemuksessa. Koko Berkottella, jonka olin itse hitaasti ja huolellisesti rakentanut pisara pisaralta kuin tippukiven. Sillä Berkottella ei yhdellä iskulla ollut enää mitään käyttöä, jos kerran oli pakko säilyttää perunanenä ja tulla toimeen mustalla pujoparralla. Niin kuin ei kelpaa mihinkään sellainen tuloskaan, johon olemme päätyneet lukemalla laskutehtävän väärin, ja ottamatta huomioon sitä, että vastaukseksi on saatava jokin määrätty luku. Nenä ja pujoparta olivat tuollaisia väistämättömiä tekijöitä, ja sitäkin harmittavampia, kun ne pakottaessaan minut rakentamaan kokonaan uudestaan verkotten henkilökuvan, tuntuivat kaiken lisäksi edellyttävän, tuottavan, Lakkaamatta erittävän tietynlaista toimelijasta ja itsetyytöväistä mielenlaatua, mikä oli vastoin pelin sääntöjä, sillä ylläkuvatulla mielenlaadulla ei ollut mitään tekemistä sen tapaisen älyn kanssa, joka ryyditti noita niin hyvin tuntemiani lempeän ja jumalaisen viisauden läpitunkemia kirjoja. Niistä lähtiessäni en ikinä olisi päätynyt tuohon kotilon muotoiseen nenään. Mutta jos otin lähtökohdakseni nenän, joka ei näyttänyt niistä piittaavan, eli omissa oloissaan ja kukoisti, kuljin aivan toiseen suuntaan kuin verkotten teokset päätyäkseni. Siltä ainakin näytti jonkinmoiseen kiireiseen insinöörimentaliteettiin luonteenomaiseen henkilöille, jotka heitä tervehdittäessä kuvittelevat olevan hyvien tapojen mukaista tokaista, hyvin, entäs te? Ennen kuin heiltä heidän vointiaan on kysyttykään, ja jos heille ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että on saanut heihin tutustua, vastaavat lyhennyksellä, jota he itse pitävät sopivana, älykkäänä ja nykyaikaisena. Siinä mielessä, että se estää tuhlaamasta turhanpäiväisiin muotoseikkoihin kallista aikaansa. Samoin...